0: Ich glaube, einfach die Personen, wo vielleicht ein Elternteil zu Hause ist, die werden keine Problematiken sehen. Aber ich jetzt quasi wüsste nicht, wo ich mein Kind hingebe, da ich arbeiten gehen
1: muss. Für die alleinerziehende Krankenschwester Monika Remi wirken die früheren Weihnachtsferien in NRW nicht gut genug durchdacht. Ihre Kritik gleich hier im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Freitag, der 13. November. Ich bin Julia Marchese. Schönen guten Morgen. In der Hoffnung, dass uns das heutige Datum kein Unglück bringt, schauen wir mal direkt zu Beginn auf das Wetter für heute und das bevorstehende Wochenende. Der Tag beginnt mit leichtem Nebel. Auch im Tagesverlauf bleibt es dann zunehmend dicht bewölkt. Am Nachmittag ist dann auch etwas Regen drin und das alles bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 12 Grad. Auch in der Nacht bleibt es von den Temperaturen her sehr mild bei 11 bis 7 Grad. Stellenweise ist aber auch Regen möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Der Start ins Wochenende am Samstag. Beginnt recht ähnlich, stark bewölkt und im Norden ist auch etwas Regen möglich. Im Tagesverlauf sehen wir dann aber auch wieder die Sonne. Die Temperatur liegt dann bei milden 14 bis 17 Grad. Weihnachten im Kreis der Familie. Das ist die Begründung für den aktuellen Lockdown und das ist auch die Begründung für die Weihnachtsferien, die nach Willen der Landesregierung schon einige Tage früher beginnen sollen. Ein Geschenk an die Familien, könnte man meinen. Doch nicht alle sind davon begeistert. Monika Remi arbeitet in der Kinderklinik St. Augustin in Bonn und sie weiß nicht, wie das werden soll, wenn ihre Tochter vor Weihnachten nicht regulär in die Schule geht. Ich habe vor der Sendung mit ihr telefoniert und sie als erstes gefragt, Frau Remi, wie ist die Situation bei Ihnen zu Hause?
0: Genau, also ich bin äh, alleinerziehend, ähm, habe eine Tochter, die ist acht Jahre alt, die geht hier in Bonn zur Schule. Ich äh, arbeite in einer Kinderklinik und arbeite dort im Entlassmanagement und auch auf der Intensivstation. Und äh, arbeite, wie gesagt, dieses wunderschöne Wort, ich systemrelevant. Also, ich habe auch in der Zeit, wo jetzt äh, die Schulen geschlossen waren, hatte ich immer die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. Das mal, mal mehr gut und mal schlechter lief. Ich, ähm, ich muss immer auf Fremdbetreuung. Ich hatte keine Familie, wo in der Nähe, die wohnen halt weiter weg. Es ist halt immer auf Freunde muss ich zurückgreifen. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, wenn man ein schulfütziges Kind
1: hat. Und was halten Sie von der Idee, dass Ihre Tochter schon früher in die Weihnachtsferien geht?
0: Ich finde das sehr, sehr unüberlegt. Also vom Prinzip her ist es ja in Ordnung, dass man die Kinder irgendwie aus diesen, sagen wir mal, Gefahrenzonen rausnimmt. Ähm, Jetzt habe ich ein Grundschulkind. Ich glaube, da ist es noch etwas eingedämmter, Aber Tom ähm, Ritz ist gut. Also nicht, ist es ist nicht durchdacht. Es ist absolut nicht durchdacht. Ähm, ich glaube einfach, die Personen, die Homeoffice machen können, wo vielleicht ein Elternteil zu Hause ist, die werden keine Problematiken sehen. Aber ich jetzt quasi wüsste nicht, wo ich mein Kind hingebe, weil ich müsste eine Fremdbetreuung suchen, da ich arbeiten gehen muss. Ja, ich werde auch kein Frei bekommen. Ich muss arbeiten. Und das andere ist, mein Kind kann dann zu Hause bleiben oder betreut werden, damit ich Weihnachten zu Oma, Opa gehen kann. Was mache ich dann, wenn ich weiterhin von habe zu Covid-Positiven Für mich ist es unüberlegt, also nicht zu Ende gedacht.
1: Also Sie sagen, Sie haben im Krankenhaus weiter Kontakt mit vielen Menschen, können also eine Ansteckung mit Corona selbst nicht ausschließen. Da ist der Vorteil der frühen Ferien überhaupt nicht gegeben.
0: Genau, der Vorteil ist nicht da, ist für mich ist auch nicht flüssig, weil was, was mache ich da mit meinem Kind? Also ich kann sie nicht alleine zu Hause lassen, ja, 8 achtjährigen kann man nicht alleine zu Hause lassen, keine sechs, sieben, acht Stunden, das geht einfach nicht. Also muss ich gucken, wo geht das Kind hin, wer betreut mein Kind? und das finde ich, also, ich finde es halt, wie gesagt, nicht durchdacht, weil meine Planung ist ja so, also Schule ist halt, ja, ich habe schon Absprachen, wenn jetzt halt spontan die Schule ausfällt, weil irgendwie ein Lehrer krank ist, dann kann die natürlich morgens irgendwo zu einer anderen Familie hin. Aber das sind immer die Weihnachtsferien und das ist für mich jetzt wieder so ein Anfang einfach. Ja, das ist, ich weiß ja ich denke danach die Schule wieder ganz normal an, also wo, ist, wo erschließt sich da für mich der Sinn? Und sind es wieder die Kinder. Die Kinder sind wieder diejenigen, die irgendwie hier die alle Krankheiten übertragen. Das finde ich so einen absoluten Blödsinn. Absolut undurchdacht einfach. Ja, ich ich für mich nicht, nicht nachzuvollziehen einfach. Dann sollen sie einfach wirklich mal ein anderes Programm überlegen. Ob man wirklich kleinere Klassen macht, natürlich ist es dann schwierig, aber ich könnte es etwas anders planen einfach. Ja, dann würde man sich mit anderen Eltern vielleicht absprechen. Ich würde eben vielleicht noch andere Arbeitszeiten planen oder so. Ich finde es absolut unnötig, das kann ich nicht anders sagen.
1: Für Eltern, die arbeiten müssen, soll es ja eine Notbetreuungsregelung geben. Das kennen Sie ja schon aus der Schulschließung im Frühjahr, haben Sie erzählt. Wie war das damals?
0: Damals habe ich so geregelt, dass ich äh, äh, meine Notbetreuung gegeben hatte. Das war am Anfang ziemlich schwierig, weil mein Kind lange Zeit die Allereinzige in der Notbetreuung war um, also vom Arbeitgeber hat sofort die Bescheidung, dass ich quasi ähm, Notbetreuung in Anspruch nehmen kann. Aber ähm, diese, diese Notbetreuung in Anspruch zu nehmen war, also die Schule hat es gemacht, aber wir, da meine Tochter die Einzige war, war auch schon mit uns ziemlich, ja, für mich auch emotional, nicht so schön, wenn ich mir denke, alle Kinder dürfen zu Hause sein in Zeiten, wo ich auch hätte einfach gerne mich oder meine Tochter geschützt vor den Corona, was da jetzt ankommt. Und äh, sie muss halt diese einfach äh, ein.
1: Was würden Sie sich denn für eine Lösung für die Feiertage wünschen?
0: Sehr wahrscheinlich gibt es keine ideale Lösung. Also die für mich ist nur diese Lösung undurchdacht zu sagen, wir machen jetzt zwei Tage oder es ja, war den Montag, Dienstag, wir machen das vorher zu. Das ist für mich, ähm, dann sollen sie vielleicht halbe Klassen nur machen oder überlegen, woher kommt denn? Also warum sind denn die ganzen Zahlen, warum gehen die Zahlen denn hoch in den in den Klassen? Wo ist der Herd? Also es wird ja überhaupt nicht irgendwie, ne, es werden, werden Gastronomie wird geschlossen und es werden irgendwelche Sachen geschlossen, aber im Endeffekt werden Demos erlaubt, Ich sage aber es ist ja hirnrissig oder die Kinder fahren in vollen Bussen. Wo holen sie sich das? Ja? Es ist halt wie gesagt, es ist für mich nicht schlüssig, warum ich eine Schule früher schließe und damit im Endeffekt Weihnachten rette. Das ist ich ist für mich nicht durchdacht. Ich weiß auch nicht, was ich mir jetzt anderes wünsche, aber ich finde es einfach total, warnebüchen zu sagen, wir schließen jetzt die Schule am 18. um Weihnachten da zu feiern. Wie gesagt, das ist, wer kann denn komplett zu Hause bleiben?
1: Was ist denn bei Ihnen für die Feiertage geplant? Werden Sie Ihre Eltern besuchen?
0: Die wohnen da nie da rein. Da möchten wir natürlich schon gerne hin. Ich muss, weil, Da werde ich aber relativ spontan, weil ich die Situation sehen, wie es ist und gegebenenfalls werden wir auch Weihnachten hier zu Hause alleine feiern erstmal und werden dann äh, mit einer gewissen Quarantänephase sage ich mal nach Weihnachten vielleicht mal dahin fahren, ähm, um einfach ja auch kein Risiko einzugehen. Ich möchte einfach nicht meine Eltern anstecken, ja und weil ich halt ich habe Patientenkontakt, meine Tochter hat durch die Schule viel Kontakt. Man weiß es halt gerade nicht, die Zahlen gehen ja immer hoch und viele sagen ja, sie wissen gar nicht, wo sie es herhaben, das ist ja auch mein Problem.
1: Vielen Dank, Frau Remi, für Ihre persönliche Geschichte und Meinung zu diesem Thema. Auch im Landtag werden die früheren Weihnachtsferien heute nochmal diskutiert. Auf Antrag von SPD und Grünen wird es eine Aktuelle Stunde geben, in der sich die NRW-Landesregierung zu den neuen Maßnahmen erklären soll. Auch eine Stellungnahme von Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP wird heute erwartet. Vor dem Landgericht Münster hat gestern der Prozess um einen der größten Missbrauchsfälle in NRW begonnen. Angeklagt sind vier mutmaßliche Täter. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, zwei Jungen über mehrere Tage hinweg in einer Gartenlaube schwer sexuell missbraucht zu haben. Die Opfer sollen zuvor betäubt worden sein. Es ist ein Fall, der für großes Entsetzen sorgt. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dirk Anger von den Westfälischen Nachrichten. Er ist stellvertretender Leiter der Lokalredaktion in Münster und war gestern beim Prozessauftakt vor Ort. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Tat in der Gartenlaube soll an einem Wochenende stattgefunden haben. Was genau ist dort vorgefallen und wie kam es zu dieser Tat?
2: An dem bewagten Wochenende soll sich Adrian V., der in dem ganzen Missbrauchskomplex Münster als der Hauptverdächtigte gilt unweit seiner Wohnung in der Gartenlaube seiner Mutter, mit den drei mitangeklagten Männern getroffen haben. Man geht davon aus, dass die Männer sich auf einschlägigen Chat-Plattformen im Internet für Kinderpädophile verabredet haben und sind dann nach Münster gekommen. Und dort soll es dann in der Gartenlaube zu fürchterlichen Taten gekommen sein, die offenbar durch eine über dem Bett installierte Videokamera auch dokumentiert worden sind. Es geht da um 30 Stunden Videomaterial, sagt die Staatsanwaltschaft, das man allein aus der Gartenlaube heraus äh, identifiziert und gesichtet hat. Dabei geht es dann auch um Vergehen gegen den zehnjährigen Sohn, der Lebensgefährtin von Adrian V., der als Opfer mehrmals von allen Männern missbraucht worden sein soll. Und einer der Angeklagten aus Stauffenberg hat seinen fünfjährigen Sohn offenbar für das Wochenende mit in die Gartenlaube gebracht. Besonders perfide wirkt, dass an diesem Wochenende zwei der vier angeklagten Männer noch ihren Geburtstag hatten.
1: Man spricht in diesem Fall von einem der größten Missbrauchsfälle in NRW. Bereits in Lückte und Bergisch Gladbach sind schwere Missbrauchsfälle bekannt geworden. Münster ist jetzt der dritte große Fall. Unterscheidet sich dieser von den anderen?
2: Das ist immer schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist der Hauptangeschuldigte Adrian V. sehr geschickt und sehr gezielt vorgegangen. Der IT-Fachmann hat seinen Laptop mehrfach verschlüsselt und nur mit viel Mühe und Dank der Akribie einer jungen Polizistin konnte dieses Laptop entschlüsselt werden, auf dem sich Unfassbares offenbar wiedergefunden hat, was selbst eingefleischten, hartgesottenen Ermittlern die Tränen in die Augen äh, getrieben hat. Dort sind äh, offenbar, wie aus Kreisen der Staatsanwaltschaft zu hören ist, äh, Missbrauchstaten äh, dokumentiert worden in Videos und in äh, Fotos in einem Ausmaß, das man sich wohl kaum vorstellen kann.
1: Sind die Angeklagten denn Teil eines pädophilen Netzwerks?
2: Das scheint so zu sein, denn es werden immer noch neue Fälle in diesem ganzen Missbrauchskomplex offenbar. Erst jüngst vor drei Tagen hat die Staatsanwaltschaft in Köln weitere Beschuldigte identifizieren können. Die waren zunächst äh, namentlich nicht bekannt und man wusste nicht, wer sich äh, dahinter verborgen hat. Insgesamt gibt es jetzt rund um den Missbrauchskomplex 30 Beschuldigte, 18 davon sitzen in Untersuchungshaft und man geht davon aus, dass weitere Verdächtige noch ermittelt werden können namentlich äh, habhaft gemacht werden können denn das videomaterial bzw das datenmaterial was vorliegt umfasst 1200 terabyte eine unglaublich große zahl
1: sind die täter bereits polizeilich bekannt gewesen
2: Adrian V. ist einschlägig vorbestraft gewesen mit dem Verbreiten von Kinderpornografie. Die übrigen sind bislang noch nicht in Erscheinung getreten, die jetzt vor dem Landgericht sich verantworten müssen wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.
1: Die Verlesung der Anklageschrift fand ja gestern bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
2: Erwartungsgemäß ist die Öffentlichkeit vergleichsweise schnell schon vor dem Verlesen der Anklageschrift ausgeschlossen worden, denn es geht hier um schutzwürdige Interessen von minderjährigen Opfern und die wiegt das Gericht in der Regel höher als das Interesse der Öffentlichkeit an Information. Hier geht es um Kinder, die Opfer geworden sind und insofern sollen die Einzelheiten aus dem intimen Leben auch nicht einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
1: Morgen beginnt dann direkt der zweite Prozesstag. Was ist zu erwarten?
2: Ja, man wird sehen müssen, ob die äh, Angeklagten sich einlassen zu den äh, Tatvorwürfen. Bisher, so heißt es, haben sie geschwiegen. Sowohl die äh, Adrian V. als der Hauptbeschuldigte, äh, wie auch die drei anderen Männer aus Stauffenberg, Hannover und Schorfheide. Auch Adrian V.'s Mutter, die äh, die Gartenlaube überlassen hat, äh, hat bislang nichts gesagt. Äh, ob das so bleibt, wird der morgige Tag bringen.
1: Vielen Dank, Dirk Anger, für die Eindrücke aus Münster. Kommen wir nun zu den weiteren Meldungen aus NRW. Gerade frisch in die Ausbildung gestartet, voller Hoffnung für die Zukunft und dann schlägt Corona zu. Azubis aus ganz Deutschland erleben die Pandemie sehr unterschiedlich. Das wurde gestern bei einer virtuellen Veranstaltung mit Auszubildenden, Ausbildern und Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich. Die einen gehen top ausgestattet ins Homeoffice, die anderen machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Branche. Aus Düsseldorf war die angehende Büromanagement- Kauffrau Dana Gärtner dabei. Sie hat vorher eine Ausbildung zur Kellnerin angefangen und macht sich Sorgen um ihre Freunde, die weiterhin in der Gastronomie lernen.
0: Da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, dadurch, dass die Gastronomie jetzt wieder geschlossen ist, was Sie denken, wie man die Auszubildenden motivieren kann, die Ausbildung fortzusetzen oder wie sehen Sie generell die Zukunft für die Ausbildung in der Gastronomie? Die sehe ich sehr positiv, die äh, generell. Also das kann jetzt eine Durststrecke sein, solange wie wir noch keinen Impfstoff haben. Das wird sich noch hinziehen. Aber man lernt ja einen Beruf für sein ganzes Leben und da mache ich mir keine Sorgen, dass die Gastronomie nicht mehr ein guter Ausbildungsberuf ist. Es werden einige kleinere Restaurants natürlich auch in Schwierigkeiten das muss man auch sehen. Und deshalb versuchen wir jetzt ja auch die Entschädigung möglichst gut zu machen für den Monat November. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen und etwa aufhören, diesen Beruf zu lernen, sondern diese Berufe weiter, also unbedingt weiterzulernen.
1: Ab heute Abend erhellen 24.000 Glühbirnen die Königsallee in Düsseldorf. Trotz den durch Corona ausfallenden Weihnachtsmarkt haben Lichtdekorateure in den vergangenen Wochen noch zusätzliche 10.000 LED-Birnen platziert, um das Stadtbild zu verschönern. Anschalten wird die Lichter heute Düsseldorfs neuer Oberbürgermeister Stefan Keller. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 13. November 2020. Wie gefällt euch unser Podcast? Bewertet uns doch gerne mal in eurem App Store. Wir würden uns total über euer Feedback freuen. Ihr hört uns ansonsten wie gewohnt wieder am Montag mit den aktuellen Nachrichten aus NRW und bis dahin natürlich auch weiterhin jederzeit auf rp online. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und ins Wochenende. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de